0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter
1: geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Ja, dann ja. Mehr machen wir. Machen wir. Morgen nicht.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte.
1: dann werden Sie sehen, der Reporter, wieder sich damals entwickelt hat wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechseln und auch immer so, dass der eine nie weiß, was der andere erzählen wird. Jetzt schon bei Folge 218 angelangt. Ja, richtig. richtig? Tja, 218 ist heute, 217 war letzte Woche. Daniel, erinnerst du dich noch, was letzte Woche besprochen wurde? Ja,
0: du hast erzählt von Josef Haydn, aber es ging nicht um sein musikalisches Schaffen, sondern um sein um, ja, Leben danach. Nee, kann man nicht sagen, um, um das, was
1: mit seinem Körper danach passiert ist. Sehr gut. Es ist schwierig, das irgendwie um, anzuteasern, ohne zu viel zu spoilern. Ja? Aber ja, so ist es. Das habe ich letzte Woche erzählt. Daniel, nachdem ich letzte Woche was erzählt habe, bedeutet das, dass du diese Woche dran bist, eine Geschichte zu erzählen. Deshalb frage ich dich, was hast du für eine Geschichte mitgebracht?
0: Ja, Richard, wir springen heute mal ähm, wieder ein bisschen weiter zurück, nämlich ins 15. Mhm. Jahrhundert. Okay. Nach Florenz und wir beschäftigen uns mit einer Verschwörung. Oh. Ähm, und bevor ich dir jetzt mehr über die Hintergründe dieser Verschwörung erzähle, über die Beteiligten... Und äh, welche Folgen diese Verschwörung hatte, äh, steigen wir mal direkt ein in die Geschichte. Aha. Am 26. April 1478, ein Sonntag, äh, das sind die höchsten Würdenträger in Florenz äh, im Dom Santa Maria del Fiore versammelt. Und äh, während des Gottesdienstes kommt es jetzt zu einem Mordanschlag. Die beiden Oberhäupter der Familie, über die wir äh, heute sprechen, äh, die sollten ermordet werden. Und äh, es entsteht ein Tumult. Zwei der Verschwörer äh, stechen mit einem Dolch auf ihr Opfer ein, das tödlich verwundet am Boden äh, zu Boden geht. Und äh, die nutzen die Aufruhr, die dadurch entstanden ist, um aus der Kirche zu fliehen, was ihnen auch gelingt. Allerdings töten sie dabei noch eine Person, die sich äh, ihnen in den Weg stellt. Mhm. Die zweite Person, die bei dem Anschlag getötet werden sollte, war der Bruder des ersten Opfers. Und äh, der stand allerdings ein bisschen weiter weg in der Nähe der Sakristei und ähm, zwei Priester nähern sich ihm, ähm, haben einen Dolch unterm Gewand, stürzen sich auf ihn, treffen ihn mit dem Dolch am Hals und am Ohr, aber sie fügen ihm nur leichte Schnittwunden zu. Er kann sich gegen weitere Angriffe wehren und mit Hilfe seiner Begleiter gelingt es ihm dann in die Sakristei zu kommen, wo er sich dann einschließt und äh, erstmal in Sicherheit ist. Und Richard, du weißt wahrscheinlich schon, worum es heute gehen wird, oder? Ich nehme an, von der Verschwörung hast du schon gehört. Wenn nicht, dann ahnst du zumindest schon, um welche Familie es gehen wird.
1: Ähm, ich ahne, um welche Familie es gehen wird. Es geht ja immer um dieselbe Familie, oder?
0: <lacht> ja, ja, es geht, äh, es geht nur um eine Familie. <lacht>
1: ja, die äh, Medici.
0: Äh, wir sprechen heute über die Medici. Ähm, mhm. Und äh, wir haben tatsächlich in 200 Folgen, äh, also in 218 Folgen, bislang noch nicht über die äh, Medici gesprochen. Das kann sein, ja. Ähm, obwohl die Medici äh, zu den mächtigsten und reichsten Familien in der frühen Neuzeit ähm, oder gezählt haben. Mhm. Und da das Thema Medici deshalb natürlich riesig ist, äh, habe ich mir eine Geschichte herausgesucht, die so einen Wendepunkt darstellt in der Geschichte der Medici, nämlich die sogenannte Pazzi-Verschwörung oder April-Komplott. Okay. Und äh, wir schauen uns heute an, äh, wie und warum es zu dieser Verschwörung kam und was sie für Folgen hatte. Weil wie gesagt, sie ähm, ist so ein bisschen ein Wendepunkt in der Geschichte der Medici. Mhm. Ähm, Opfer der Verschwörung sollten die beiden mächtigsten äh, Männer in Florenz werden. Zu dem Zeitpunkt ähm, Giuliano de Medici und Lorenzo de Medici. Und äh, Lorenzo de Medici, der ist auch bekannt als der Il Magnifico, der Prächtige. Mhm. Giuliano ist derjenige der beiden, der bei diesem Anschlag stirbt. Lorenzo überlebt leicht verletzt, also der ist derjenige, der sich in die Sakristei retten kann. Und was er zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, ist, dass der geplante Doppelmord nur ein Teil des Komplotts ist, um die Medici zu entmachten. Einige der Verschwörer haben sich nämlich auf den Weg gemacht, das Regierungsgebäude zu besetzen. Allen voran der Erzbischof von Pisa, der Francesco Salviati. Um, der ist nämlich mit einigen Exilanten aus Perugia unterwegs, um, die dafür angeheuert wurden. Und uh, Salviati, also der Francesco Salviati, um, war nicht nur Erzbischof von Pisa, sondern einer der Hauptverschwörer. Allerdings uh, diese Besetzung des Regierungspalastes, die, die scheitert. Mhm. Um, zwei weitere Hauptverschwörer waren der Francesco und der Giacomo Pazzi. Chacopo ähm, war der Chef der Pazzi-Familie und mit einigen Söldnern tritt er also jetzt offen auf die Straße und will die Bürger ähm, zur Revolte gegen die Medici anstacheln. Mhm. Aber so wie, äh, wie sie sich das ausgedacht haben, äh, hat es nicht funktioniert. Also zum einen hat Lorenzo de Medici überlebt, den Regierungspalast konnten sie nicht einnehmen und die Bevölkerung, die hat sich jetzt auch nicht am Aufstand beteiligt. Um, und eine weitere Sache, die nicht geklappt hat, ähm, päpstliche Truppen sollten jetzt eigentlich vor den Toren Florenz stehen und ähm, bei diesem Umsturz helfen, was sie allerdings nicht tun, denn die äh, Truppen sind wieder umgekehrt. Hm. Um, und im Laufe der nächsten Stunden hat sich dann das Blatt äh, gewendet. Lorenzo der ist inzwischen aus der Sakristei in den Palazzo Medici geflüchtet, sammelt jetzt Unterstützung und noch am Nachmittag beginnt ein ziemlich brutaler Rachefeldzug gegen die Verschwörer und gegen die Familie Pazzi. Mhm. Diese Exilanten aus Perugia, die werden sofort getötet. Der Erzbischof Salviati und der Francesco de' Pazzi äh, wurden festgenommen, verhört und anschließend auch getötet. Und zwar hat man die ähm, an den Fenstern des Regierungspalastes aufgehängt, ähm, um, um das halt auch wirklich für die ganze Stadt sichtbar zu machen, um Zeichen zu setzen. Und dieser Rachefeldzug gegen die Pazzi, der war ziemlich massiv. Also in der Antike hätte man das genannt äh, Damnatio Memoriae. Also diese Idee, dass man die komplette Erinnerung an eine Person ähm, auslöscht mhm. und äh, das hat man dann gemacht, indem man zum Beispiel auch wirklich äh, den Namen aus allen öffentlichen Dokumenten und Denkmälern entfernt hat und die Medici gehen so ähnlich vor. Also ähm, sie versuchen jetzt die komplette Familie Pazzi zu ruinieren. Ja, ihr gesamtes Vermögen wird äh, beschlagnahmt, fast alle Familienmitglieder wurden verhaftet und ähm, ein weiterer Verschwörer, der Graf von Montesecco, der wurde einige Tage später verhaftet und der ist deshalb wichtig, weil er ein Geständnis abgelegt hat, das uns überliefert ist. Und ähm, der wurde kurz darauf auch äh, enthauptet, aber es war wohl so, dass einiges, also wenn er, wenn er die Wahrheit gesagt hat in diesem, in diesem Geständnis, was natürlich schwierig ist, weil er das Geständnis ja vor den Medici ablegt, die ja äh, eine bestimmte ähm, Geschichte überliefern haben wollen. Aber wenn man dem Glauben schenkt, dann war es wohl so, dass einiges schiefgelaufen ist bei diesem Mordkomplott, nämlich sie wollten den Mord schon viel früher begehen bei einem Empfang das hat nicht geklappt und deshalb mussten sie in die Kirche, mussten sie es in der Kirche machen und er, also der Graf von Monteseco, sollte eigentlich die Morde verüben, aber er hat sich dann geweigert, das in der Kirche zu machen, weil er gesagt hat, so auf heiligen Boden Mord begehen, das macht er nicht. Mhm. Und die Verschwörer haben da wohl bis zuletzt improvisiert und das erklärt auch ein Stück weiter, dann, warum sie dann gescheitert sind. Der Jacopo Pazzi, der war auf der Flucht, der ist dann aber geschnappt worden und nach Florenz äh, gebracht worden. Und wie es in den Überlieferungen heißt, ähm, wurde seine Leiche dann über Wochen durch die Stadt geschleppt und äh, mit Spottlinern verhöhnt. Schließlich, über Wochen? Na, über Wochen, ja genau. also ähm, in, ah. einer, in einem Text habe ich gelesen, da ging es wirklich so drei Wochen lang, wurde der immer wieder ähm, durch die Stadt geschleift, wurde dann in den Arno geworfen, wieder rausgeholt und wieder reingeworfen. Also der ähm, mit, mit dieser Leiche, äh, die äh, wurde eben, ähm, wie sagt man das, geschändet? Sagt man das, Leichenschändung? geschändet
1: Ja. Aber nach drei Wochen, da ist nimmer wieder ein Übrig von der Leiche, Ja, naja, das stimmt. Nach drei Wochen durch die, durch die Straßen schleifen.
0: Man muss auch sagen, in den, in den Quellen heißt es auch so, dass die, dass mit den mit den Verschwörern und mit allen, die da die da beteiligt waren und, und da getötet wurden, sehr brutal und grausam umgegangen wurde. Also es gibt dann mhm. so Berichte, dass also diesen, den, den Exilanten aus Peruca zum Beispiel, dass die dann auch von der Bevölkerung dann auch Gliedmaßen abgetrennt wurden. Also dass das alles sehr brutal ablief. Mhm. Das Urteil gegen die Pazzi war dann auch sehr hart. Sie mussten ihr, ihre Namen und, und Wappen ablegen. Die Männer durften kein öffentliches Amt mehr bekleiden. Und einer der bekanntesten Maler der Renaissance, der Sandro Botticelli, mhm. der hat dann Schandbilder der Aprilverschwörer an Hausmände gemalt. Also es war wohl sehr üblich, dass man, äh, das war wohl eine, eine übliche Strafe damals, dass man an an Wände für alle sichtbar eben die Bilder der äh, von Verurteilten gemalt hat. Und in dem Fall hat man eben die, die Aprilverschwörer darauf gemalt. Und ähm, kein geringerer quasi als Botticelli hat diese, diese Bilder gemacht. <lacht> ja,
1: zumindest sind sie porträtiert worden von einem der berühmtesten äh, renaissance maler Das <lacht> genau. hat auch was, oder?
0: Ähm, und zum Thema Damnatio Memoriae, ähm, es, es existiert auch tatsächlich kein einziges Porträt eines erwachsenen Mitglieds der Familie Pazzi aus dem 15. Jahrhundert. Die sind alle äh, zerstört worden.
1: Mhm.
0: Und äh, die Familie spielt auch seither im Grunde auch keine große Rolle mehr. Bevor wir jetzt aber über die Folgen der Verschwörung sprechen, äh, schauen wir uns nochmal an äh, die Vorgeschichte. Wie kommt es eigentlich äh, zur Verschwörung und wer sind eigentlich die Medici äh, und wie war die politische Lage zu der Zeit in Italien? Mhm. Ähm, diese Verschwörung fällt nämlich in eine noch sehr frühe Phase der Medici, ähm, wo sie zwar sehr mächtig waren in Florenz und auch die mächtigste Familie in Florenz ähm, und sie haben auch de facto geherrscht, aber ihre Macht war noch auf sehr, ähm, ja, wie man sagen, wackeligen Beinen. Ähm, Florenz war nämlich eine Republik und einen erblichen Machtanspruch äh, haben die Medici zu dem Zeitpunkt noch nicht gehabt, den haben sie nämlich erst 15, äh, 50 Jahre später bekommen, also 1531. Und das war dann also schon eine andere Medici-Generation. Äh, die, über die wir jetzt sprechen mit Lorenzo, die haben ähm, zwar sehr viel Macht gehabt, aber die hatten noch keinen, äh, keinen erblichen äh, Machtanspruch. Die äh, großen drei der frühen Medici-Zeit, das war der, äh, waren der Cosimo, der Ältere, sein Sohn, der Piero und sein Enkel, das war der Lorenzo, der Prächtige. Und äh, die haben halt an der Aushöhlung der Republik gearbeitet, ähm, hatten da aber wirklich immer so herbe Rückschläge zu verzeichnen. Also der Cosimo, der Ältere zum Beispiel, der musste ja auch mal für einige Zeit äh, ins Exil gehen. Und äh, die Medici, die sind mit Banken und durch Handel reich geworden. Also die hatten Niederlassungen in allen großen Städten Europas, ähm, von Brügge, London, Pisa, Rom, ähm, hatten sie hatten sie Bankenniederlassungen und Florenz, muss man auch sagen, war Anfang des 15. Jahrhunderts äh, so das Finanzzentrum in Westeuropa. Und ich habe schon gesagt, ähm, Florenz war ähm, eine Republik. Und die war so aufgebaut, dass die Mitglieder der Ratsversammlung per Los gezogen wurden ähm, und dieses Regierungsgremium aus sogenannten Prioren bestanden, bestanden hat, die alle zwei Monate gewechselt sind. Mhm. Damit hat man eben verhindern wollen, dass die zu viel Macht ähm, aufbauen und sich die Macht eben sehr stark auf alle ähm, Familien äh, in Florenz äh, aufteilt. Und ähm, also sie haben ähm, die Medici haben es geschafft, dass sie mehr oder weniger bestimmen konnten, wer in den Lostopf kam. Und sie haben quasi den Lostopf so reduziert, dass nur Leute da reinkamen, die ihnen genehm waren. Und auf diese Art und Weise haben sie sehr großen Einfluss auf die politischen, auf die Besetzung der politischen Ämter ausgeübt. Mhm. Also sie haben de facto regiert, hatten aber nicht unbedingt immer Regierungsämter, die sie ausgeübt haben. Also der Lorenzo zu dem Zeitpunkt, von dem geht man zwar aus, dass er de facto Florenz regiert hat, aber er hatte kein Regierungsamt innen.
1: Oh, ist, eh, ist eh besser eigentlich, oder? Ja. Bist weniger, bist weniger angreifbar, wenn du das quasi im, im Schatten machst.
0: Und eine weitere wichtige Maßnahme, wie sie es geschafft haben, so ihre politischen Gegner, also die ihre politischen Befürworter so an sich gebunden, dass sie eben in diesen Lostopf kamen und dann politische Ämter bekommen haben. Und ihre politischen Gegner haben sie dadurch ferngehalten von sich, indem sie sie regelmäßig verbannt haben. Also es gab ähm, ganz viele Leute, die ähm, als politische Feinde markiert wurden und dann in die Verbannung geschickt wurden und äh, das erklärt zum Beispiel auch, warum sich diese Exilanten aus Perugia dann dieser Verschwörung angeschlossen haben. Das waren nämlich Leute, die kamen aus Florenz, wurden irgendwann mal verbannt und haben nur noch nach einer Möglichkeit gesucht, wieder zurückzukommen. Mhm. Der Lorenzo, ähm, der hat auch den Namen der Prächtige, ähm, Il Magnifico, habe ich schon gesagt, und äh, er hat diesen Beinamen deshalb, äh, weil äh, er macht quasi Florenz ähm, zu einer der wichtigsten Städte der Renaissance, was Kunst, Wissenschaft und Kultur angeht. Ähm, der hat auch selber äh, Gedichte geschrieben ähm, und äh, hat zu hat eben Künstler gefördert, äh, wie den Sandro Botticelli zum Beispiel oder auch den Michelangelo. Ähm, und unter seiner Herrschaft wurde Florenz quasi so zu einer der Städte der Künste äh, in der Renaissance. Ähm, es gibt auch eine Zeichnung von Leonardo da Vinci. Ähm, ich habe schon... Ähm, gesagt, dass, ähm, dass ganz viele Verschwörer auch aufgehängt wurden beim Regierung, ähm, an den Fenstern des Regierungspalastes. Und da gibt es auch eine Zeichnung von Leonardo, von Leonardo da Vinci von einem Verschwörer, der da am Fenster hängt. Mhm. Aber du wirst natürlich langsam wissen, wie er kommt es jetzt zur Verschwörung gegen die äh, Medici? Ja. Der Lorenzo, der hatte Ärger mit den Pazzi und den Salviati. Äh, das überrascht jetzt nicht weiter, weil die beiden, die beiden Familien waren jetzt ja am, am Anschlag beteiligt und haben den eingefällt. Der Konflikt entstand mit einer Geschichte, die mit dem Papst zu tun hat, nämlich mit Sixtus dem Vierten. Der Sixtus, der Vierte, der war bekannt für, seinen, für seine Vetternwirtschaft, also für den Nepotismus. Der hat versucht, seinen Verwandten wichtige politische Posten zu geben. Und äh, für seinen Neffen hat er die Stadt Imola äh, erwerben wollen. Und Imola ist in der Nähe von Florenz und eigentlich hat Lorenzo ähm, da auch Interessen gehabt und hat deshalb dem Papst äh, einen Kredit verwehrt. Und äh, die Medici waren zu dem Zeitpunkt die Haus- und Hofbankiers äh, des Papstes. Und ähm, der äh, Lorenzo... Verweigert also dem Papst jetzt den Kredit, um Imola zu erwerben, weil er selbst äh, Interessen hat. Und der Papst reagiert so darauf, dass er, ähm, dass er sich den Kredit woanders besorgt, nämlich bei den Pazzi. Mhm. Und äh, die geben ihm 40.000 Dukaten. Und ich kann dir leider nicht sagen, was das inflationsbereinigt bedeutet, aber äh, ich nehme an, es war verdammt viel Geld. Klingt nach viel Geld. <lacht> Die Pazzi waren auf jeden Fall ähm, auch Bankiers, äh, eine Bankiersfamilie ähm, aus Florenz und gehörten auch zu den reichsten Familien dort. Und ähm, das heißt, ab diesem Zeitpunkt, ab 1474, also vier Jahre vor dem Attentat, äh, wurden jetzt die Pazzi zu den Hausbankiers des Papstes. Und der Francesco Pazzi einer der Hauptverschwörer war damals auch Leiter der römischen Pazzi Bank. Und das Geld hat damals jemand übergeben, von dem wir auch schon gehört haben, nämlich der spätere Hauptverschwörer Francesco Salviati. Hm. Und den hat der Papst dann zum Erzbischof von Pisa ernannt. Und das wiederum hat die Medici ähm, aufgeregt, weil die Medici äh, haben dagegen protestiert, weil Salviati mit den Pazzi verbandelt war und die Medici eigentlich einen eigenen Kandidaten hatten für diesen Erzbischofsposten von Pisa. Okay. Der Streit eskaliert dann, die Medici verweigern Salviati, ähm, also der darf dann Florenz nicht mehr betreten. Der Papst reagiert ähm, mit dem Mittel, was, mit dem er so reagieren kann, er droht den Medici mit der Exkommunikation. Mhm. Ähm, sie einigen sich dann äh, darauf, Sie einigen sich dann zwar, aber man, man merkt schon, da liegt so einiges im Argen. Nicht, äh, nicht zuletzt deshalb, weil ähm, der, der, der neue Statthalter von Imola wird, der ähm, Girolamo Riario, oder Girolamo Riario, also eins von beiden vielleicht, ähm, der war, das war der Neffe von Sixtus dem Vierten, also des Papstes. Also so ein Beispiel für äh, für einen Nepotismus, der der bei Sixtus sehr äh, ausgeprägt war, sagen wir so. Der Papst, der war jetzt auch in dieses Komplott eingeweiht. Es gibt Quellen, äh, wo er gesagt hat. So ein Regierungswechsel in Florenz, das wäre schon super, aber mir wäre es wichtig, wenn es ohne Blutvergießen funktionieren würde. Ich stelle euch aber auf jeden Fall auch Truppen zur Verfügung, was er ja dann auch tut. Also die Truppen des Papstes stehen bereit, greifen zwar nicht ein, aber er stellt auch tatsächlich Truppen. Also er war eingeweiht, er wusste Bescheid, hat aber quasi gebeten, dass kein Blutvergießen stattfinden soll, was natürlich unrealistisch ist, weil natürlich klar ist, dass die Medici nicht freiwillig Florenz verlassen. Am, am, am zunächst mal sind es wirklich also nur der Francesco di de Pazzi und der Salviati ähm, und äh, das weitet sich dann aus, also in dieser, in dieser Verschwörung sind dann immer mehr Leute beteiligt, wie dann der Papst und auch der Giacobo Pazzi ähm, und so weitet sich das dann langsam aus und eben dann ähm, 1478 starten sie dann oder machen sie dann diese, diesen Anschlag, der dann scheitert. Mit dem Rachefeldzug von Lorenzo, von dem ich ja vorhin schon erzählt habe, war die Geschichte allerdings noch nicht zu Ende, denn ähm, es kommt jetzt zu einem Krieg zwischen Florenz auf der einen Seite und Rom und Neapel auf der anderen Seite. Also vor, aus, dem, aus der Pazzi-Verschwörung äh, wird jetzt der Pazzi-Krieg. Und ähm, also der Papst war ähm, nach, dem gescheiterten, ähm, nach diesem gescheiterten Anschlag ähm, richtig sauer, weil... Der Lorenzo den Erzbischof von Pisa gehängt hat, also den äh, Francesco Salviati. Mhm. Und äh, er hat jetzt also einen geistlichen Würdenträger äh, töten lassen. Und äh, der Papst sagt: ähm, Du hättest auf gar keinen Fall das Recht gehabt, ähm, einen, Geist, einen hohen geistlichen Würdenträger ähm, auf diese Art und Weise zu, ähm, zu töten. Und er exkommuniziert mhm. deshalb den Lorenzo. Mhm. Schickt Danke. dieses. Genau. Äh, das ist die, die, die Maßnahme, die er treffen kann. Ähm macht es auch, Er schreibt also an alle hochrangigen Fürsten in Europa, sagt, ähm, die, äh, Lorenzo ist jetzt äh, Lorenzo ist jetzt exkommuniziert. Das heißt, er darf an keinem Gottesdienst mehr teilnehmen und er darf auch keine ähm, Sakramente mehr empfangen. Mhm. Das gilt dann auch für ähm, einige weitere hohe Würdenträger in, in Florenz. Der Lorenzo hat aber links noch ein Ass im Ärmel, nämlich er hat den Kardinal San Giorgio äh, gefangen gehalten. Und äh, ich würde es nicht wundern, der ähm, Kardinal San Giorgio ist äh, ein Neffe von Sixtus, der, des Papstes. Mhm. Und ähm, er fordert eben, dass er, dass die Medici äh, den Kardinal freilassen sollten. Ähm, außerdem, ähm, ich habe ja ganz am Anfang, als ich, dies, äh, als ich diese, diesen Anschlag beschrieben habe, ähm, gesagt, dass, dass es zwei Priester waren, die versucht haben, den Lorenzo de Medici in der Kirche dann zu ermorden. Und ähm, ja. es waren wohl mindestens fünf Priester beteiligt, die dann alle auch getötet wurden im, an, äh, im Anschluss an diese Verschwörung. Und ähm, die Folge war, dass der Papst es versucht jetzt zu eskalieren. Also er sagt, ähm, er gibt dann auch ein Schreiben raus, in dem er sagt, also alle, die jetzt gegen Florenz die Waffen erheben, äh, denen werden alle Sünden erlassen. Und äh, allen Geistlichen untersagt er jetzt äh, in, in Florenz türkische Handlungen äh, vorzunehmen. Und äh, damit erhöht er jetzt also den Druck auf Lorenzo. Der im Grunde genommen, ähm, also mit dem Rücken zur Wand steht, weil äh, Florenz sich gegen diese Übermacht äh, eigentlich, äh, eigentlich haben die keine Chance gegen diese Übermacht. Mhm. Und da vielleicht jetzt noch ein Wort zur Aufteilung ähm, in, in, äh, in Italien. Du hast ja schon mal eine Folge zum Thema Kirchenstaat gemacht. Ja, Bisschen später, also 300 Jahre später, so 1848 war das bei dir. Ähm, die Aufteilung in Italien war zu dem Zeitpunkt, äh, über den wir jetzt sprechen, also so ähm, 1400, also en Ende, Ende 15. Jahrhundert. Ähm, wir haben eben im, im Süden ähm, das Königreich Neapel, daran schließt sich an äh, der, der Kirchenstaat und äh, die beiden waren, waren eben verbündet mhm. und im Norden wird es jetzt ein bisschen kleinteiliger. Also im Norden hat man die Republik Florenz und das Herzogtum Mailand als wichtigste Player. Die beiden waren auch verbündet. Und dann gab es noch äh, Venedig natürlich. Venedig war da auch äh, verbündet. Und da gibt es noch so ein paar kleinere ähm, Herrschaftsbereiche, aber das waren so die wichtigsten Player zu einem Zeitpunkt. Mhm. Und also die Truppen aus Neapel und ähm, vom Kirchenstaat, die stehen jetzt also vor Florenz und bedrohen ähm, die medici die das jetzt aber abwenden können oder Lorenzo kann es abwenden durch eine sehr riskante Aktion. Ähm, ähm, ja, also in vielen Texten, die gelesen habe, wird das so als der geniale Schachzug von Lorenzo beschrieben, was er macht. Er geht nämlich jetzt nach Neapel zum König Ferrante und ähm, begibt sich in seine Gewalt. Und sagt also, ähm, hier bin ich, ähm, er wird dort drei Monate gefangen gehalten, ähm, es kommt äh, zu Verhandlungen und ähm, in diesen drei Monaten schafft das es also, äh, den, den König von Neapel davon zu überzeugen, ähm, jetzt einen Frieden zu schließen und Lorenzo macht natürlich einige Zugeständnisse, aber am Ende akzeptiert äh, dieses ähm, diesen, diesen Friedensangebot sogar der Papst äh, und die Sanktionen werden aufgehoben. Und dass er das also schafft, sich in die ähm, in die Gefangenschaft ähm, das, äh, nach Neapel zu begeben freiwillig ähm, und uns dann schafft quasi in, innerhalb dieser drei Monate ähm, so zu verhandeln, dass er tatsächlich auch den den Frieden ähm, ta dass es tatsächlich auch zu dem Frieden kommt das ist eben so der das gilt eben so als das geniale politische Vermögen von Lorenzo mhm. und ähm, ab dann lief es für Lorenzo auch muss man sagen äh, ziemlich gut denn ähm, mhm. Ähm, einige Jahre später stirbt der Papst der IV. und mit dem nächsten Papst, dem Innozenz dem Siebten, nee, dem Innozenz VIII., dem äh, hat er sich äh, angefreundet und äh, einen Deal eingefädelt. Und äh, dieser Deal, der hat letztendlich die Herrschaft der Medici sehr geprägt, äh, wenn nicht sogar äh, gerettet. Denn äh, sein Sohn Giovanni, der äh, wurde, äh, das war eben Ergebnis dieses Deals, mit nur 13 Jahren zum Kardinal äh, zum Kardinal ernannt. Wurde allerdings noch geheim gehalten, weil man hat so gesagt, am 13. Kardinal ist noch ein bisschen
1: früh. Selbst damals war das was, wo man sich so gedacht hat. Yeah. <lacht> ähm,
0: aber äh, insgesamt kann man sagen, dass Lorenzo es ähm, im Anschluss eben schafft, seine Macht ähm, ähm, auszubauen und zu festigen. Also dieser Anschlag hat letztendlich äh, ihn zwar schon ähm, an den Rand seiner Herrschaft gebracht, aber nachdem er quasi die, diese Gefahr äh, überstanden hat, hat er seine, seine Herrschaft eigentlich noch, noch viel mehr gefestigt. Mhm. Ich habe aber auch schon gesagt, dass, dass, die, dass wir noch in der Frühzeit der, der Geschichte der Medici sind und die Herrschaft insgesamt noch nicht so stark verstetigt ist, dass sie da auch einen erblichen Anspruch geltend machen konnten. Und das zeigt sich jetzt auch mit dem Tod von Lorenzo. Der stirbt nämlich 1492 und zwei Jahre später verlieren die Medici auch ihre Macht in Florenz wieder, nämlich der... Der unter seinem Sohn Piero ähm, werden sie 1494 aus der Stadt verjagt, also zwei Jahre später aus der Stadt verjagt, und äh, sie kommen erst 1512 wieder zurück. Mhm. Wie sie wieder zurückkommen, das hat allerdings mit Lorenzo zu tun, weil er hat nämlich damals schon die Weichen gestellt gehabt, nämlich mit Hilfe des Papstes, mit dem ihm ja eine Freundschaft verbunden war, hat das, hat das geschafft, also dass die, die päpstlichen Truppen dafür sorgen, dass die Medici 1512 wieder zurück können nach Florenz und wieder die Herrschaft wieder bekommen. Und ein Jahr später, 1513, wurde dann Giovanni, der Sohn von Lorenzo, der damals als 13-jähriger Kardinal wurde, wurde dann zum Papst, nämlich Papst Leo X. Mhm. Und er war einer von zwei Medici-Papsten. Der übernächste Papst ähm, war der uneheliche Sohn von Giuliano. Und ich weiß nicht, ob du dich noch an Giuliano erinnerst. Giuliano ist der Medici, der ähm, bei dieser Verschwörung äh, ermordet wird in der Kirche. Ah. Mhm. Und äh, dessen Sohn, dessen unehelicher Sohn, ähm, wurde dann auch Papst, nämlich Clemens VII., und dieser Clemens VII. wiederum ist es jetzt, unter dem es den Medici gelingt, die Republik endgültig zu zerschlagen. Denn 1527 müssen sie nämlich wieder aus ähm, Florenz fliehen. Sie werden vertrieben. Sie, sie kommen also 1512 wieder zurück nach Florenz. Dann wird Leo X. Papst. Äh, alles sieht wieder ganz gut aus. Allerdings wiederum ähm, einige Jahre später, 1527, werden sie wieder aus Florenz vertrieben. Und Jetzt ist es die Allianz aus Papst und Karl V. Papst ist zu dem Zeitpunkt Clemens VII., also Medici, und Karl V., sie kommen wieder zurück nach Florenz an die Macht 1530 und jetzt ist es auch äh, endgültig so, dass sie eine erbliche Fürstendynastie aufbauen, sie werden zu Herzögen und äh, ab 1569 wird dann Cosimo I. zum Großherzog der Toskana und das bleiben sie dann auch die nächsten 200 Jahre bis äh, 1737, wo dann der letzte Medici, der letzte männliche Medici äh, gestorben ist aus dieser Linie, nämlich Gian Gastone und äh, das Großherzogtum Toskana übernimmt dann äh, wer, weißt du das? Nein. Das wurde dann an Kaiser Franz I. übergeben. Es fällt also an die Habsburger.
1: Ah, ja, ey. Ha.
0: Und damit sicherten also die beiden Medici, die bei diesem Anschlag ermordet werden sollten, der Familie die spätere Macht, weil nämlich ihre beiden Kinder später zu Päpsten geworden sind. Und das sind die beiden Medici-Päpste, die es also gab in der Geschichte. Ha. Und das war meine Geschichte, Richard, über die Pazzi-Verschwörung und eines der prägendsten Ereignisse in der Geschichte der Medici.
1: Sehr gut. Du hast, nachdem wir bisher nichts über die Medici gemacht haben, ja. jetzt einfach so eine Tour de Force durch die Geschichte der Medici gemacht.
0: Das war der Plan.
1: <lacht> sehr gut. Ähm, mit diesem einschneidenden ähm, Ereignis, das im Grunde ähm, sie dann zu den, zu den Herrschern gemacht hat, die sie dann auch waren. Sehr genau. spannend. Ja. Aber wieder auch sehr spannend, sehr, sehr schön zu sehen, diese... Diese Rolle, die der Papst hat in dieser ganzen Geschichte und überhaupt die Rolle, die der Papst lange Zeit gehabt hat, bis er quasi als weltlicher Herrscher entmachtet worden ist. Ja. Und äh, wenn man so will, auch so seine, seine Superwaffe, die er gehabt hat, dass er einfach Leute exkommunizieren kann und äh, dann quasi eingreifen kann in Lebenswelten von Leuten, die andere Herrscher einfach nicht können haben.
0: Absolut und man darf das auch nicht unterschätzen. Also wenn jetzt äh, zum Beispiel jemand wie ähm, äh, in der Stadt wie Lorenzo äh, in einer Stadt wie Florenz, die ja katholisch geprägt war, äh, wenn da keine Gottesdienste mehr stattfinden, dann ist das natürlich ein, ein für, die, für, für die Leute dort ein, ein wahnsinniges Problem, weil die äh, ja auch sehr gläubig waren und äh, ja, ihr ja. Seelenheil davon abhing. Richtig.
1: Und wenn dein und wenn dein Herrscher nicht mehr dafür sorgen kann, dass du dein, dein Seelenheil erlangst, ja, dann, dann wird er die längste Zeit dein Herrscher gewesen sein. Genau. Dann suchst du einen anderen. Und da, umso erstaunlicher ist es, dass
0: es ihm also gelingt, da wirklich auch die äh, Kräfte in Florenz zu bündeln und auch zu sagen, ähm, obwohl diese ähm, dieser, Bahn, dieser Kirchenbahn hier besteht, ähm, äh, halten wir zu, äh, zu den Medici.
1: Ja. ja, sehr gut. Und dann natürlich auch die Art und Weise, wie diese Päpste bestellt werden. Ja. Also dass du dann... Dann, ich meine, dass du dann schaffst, dass zwei aus deiner Familie auch Päpste werden. Ich meine, wie viele schaffen das?
0: <lacht> voll. Das fand ich jetzt faszinierend an dieser Geschichte, deshalb habe ich das am Ende auch noch ähm, so ausführlich mit dazugegeben. Ähm, die Medici waren auch, nachdem Lorenzo an der Macht waren, ähm, wurden, die aus äh, wurden die aus Florenz vertrieben und da hätte es auch vorbei sein können, ähm, mhm. wenn nicht, ähm, nicht zufällig sein Sohn schon Kardinal war und dann zum Papst geworden
1: wäre. Bis ja, ja. jetzt der 13-Jährige
0: Genau, das ist der 13-Jährige.
1: Ja, ja. Der ist dann, äh, ich meine, der hat dann auch so <lacht> sein Lebtag nichts anderes gekannt, oder? Also so, ab der <lacht> See, frühen Jugend, Kardinal und dann Papst. Aber ich meine, wenn man sich anschaut, was das bedeutet, wenn du Papst bist, dann ist eigentlich eh nicht so schlimm. Weil dann bist du einfach ein weltlicher Herrscher und gleichzeitig auch mit deinen. Mit deinen Super Waffen wie, hey, ich exkommuniziere dich jetzt hier.
0: Und äh, da fällt mir ein, da können wir noch eine, eine, eine Verbindung machen zu einer Folge, die wir vor kurzem erst hatten, nämlich, der Papst als her weltlicher Herrscher abgesetzt wird dann von Napoleon.
1: Ah, ja, ja. Ja, Daniel, äh, sehr spannend. Ich, ähm, ich freue mich, dass wir jetzt äh, endlich was über die Medici haben. Jetzt haben wir Medici-Folge und wir haben eine Fucke-Folge. Ja, richtig, genau. Das ja, ja, beten uns jetzt noch an großen, <lacht> reichen Familien?
0: großen Familien, ähm, ja, guter, guter Punkt. Da gibt es bestimmt noch ein paar, oder? Aber also die Fucker und die Medici sind wahrscheinlich schon so die bekanntesten ähm, Familien der, der frühen Neuzeit oder der Renaissance.
1: Ja, finde ich auch so.
0: Und auch ähm, bei den Fuckern ist es ja schon so, dass die auch politischen Einfluss ähm, natürlich haben, das ähm, kommt auch in dieser Folge, die ich gemacht habe, über, über Jakob Fugger auch vor, aber bei den Medici war es ja dann so, dass die es auch wirklich schaffen, aus diesem, ähm, aus dieser wirtschaftlichen Macht heraus auch politische Ämter zu ähm, bekommen und die dann eben auch so verstetigen, dass sie dass sie letztlich zu Fürsten werden. Ähm, das ist natürlich auch immer außergewöhnlich.
1: Ja. Ich meine, ist auch ähm, interessant, so aus dem Blickwinkel, wenn man sich überlegt, wie wird jemand eigentlich Adlig beziehungsweise wie wie wird man in den Adelsstand und was bedeutet es, ja? ja. Ich meine, sie waren vorher schon reich, sie haben vorher Einfluss gehabt, aber ist natürlich dann was ganz anderes, wenn sie auch in den, in den Adelsstand erhoben werden. Und natürlich immer was, wo die Leute wo die Leute hinwollten. Ja? Das eröffnet dir natürlich ganz andere Möglichkeiten.
0: Ja, absolut. Ja. Und ähm, man muss sagen, so äh, um das zu schaffen, äh, haben Sie wirklich, Sie waren so um 1400 zum ersten Mal, haben Sie so diesen diesen Chefposten der ähm, also diesen, diesen obersten Regierungspost in Florenz bekommen. Und da hat es, hat nochmal quasi fast 150 Jahre gedauert, bis sie dann tatsächlich auch eine erbliche Fürstendynastie geworden sind. Und dazwischen sind sie dreimal aus Florenz vertrieben worden und in Exil geschickt worden. Also das ist schon. hartnäckig. Genau. <lacht>
1: Sehr schön. Gut, äh, Daniel, hast du, hast du noch irgendwas hinzufügen? Äh, ist es ein Hinweis gewesen oder, ähm, oder vielleicht ein bestimmtes Buch, das du gelesen hast?
0: Also es gibt natürlich wahnsinnig viel über die, äh, die Medici. Ich habe tatsächlich ähm, ein Buch gelesen, das ich aber nicht unbedingt empfehlen kann, weil es wahnsinnig detailliert und man wird damit mit Namen und Zahlen nur so erschlagen. Aber mhm. wer sich also dann noch für, für Details interessiert, ähm, da dem äh, oder der kann ich empfehlen, das Buch äh, Die Verschwörung, Aufstieg und Fall der Medici in Florenz der Renaissance ähm, von Lauro Martinez. Mhm. Und ähm, wie gesagt, das Buch ist also nix, um so ein bisschen nebenbei locker flockig zu lesen. Das ist mehr sowas, <lacht> wo man wirklich…
1: Ähm so also ein bisschen Nachschlagewerk. Ja, genau. Sehr gut. Ja gut, Daniel, äh, würdest du sagen, sind wir schon bereit für den Feedback-Hinweis-Blog?
0: Ja, würde ich sagen, machen wir den feedback hinweis -Blog.
1: Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge, kann das entweder per E-Mail machen, Feedback@Zeitsprung.fm, kann es auf unserer Website machen, zeitsprung.fm, kann es auf Twitter machen, das ist unser Account zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort, ich, at stormgrass, deinen, at Mästner. Auf Facebook sind wir auch, unter, unter zeitsprung.fm zu finden. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben, Reviews schreiben etc., kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.de oder wo auch immer man Podcasts bewerten oder reviewen kann.
0: Ja, und außerdem gibt es eine Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn ihr uns dabei helft, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Und wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst und ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und äh, uns ein bisschen was in den Hut werft. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Benjamin, äh, Pflüger, Tom, Alexander, Martin, Steve, Philipp und Heike. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Richard. Was bleibt uns jetzt eigentlich noch? Ähm, ich würde sagen, uns bleibt eigentlich nur, dass wir dem einen das letzte Wort geben, der es immer hat. Bruno Kreisky.
0: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte. dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.